0: Hoofdstuk 39 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde, door Jules Verne. Hoofdstuk 39. Voorwereldlijke planten en dieren, mosplanten, mastodonten, de aapmens, niet op het uitgangspunt terug, een dolk, een echte dagge. Nog gedurende een half uur kraakten deze beenderlagen onder onze voeten. We stapten voorwaarts, voortgedreven door een brandende nieuwsgierigheid. Welke andere wonderen bevatte deze spelonk? Welke schatten voor de wetenschap? Mijn blik was voorbereid op allerlei verrassingen, mijn verbeelding op allerlei merkwaardigheden. Het zeestad was reeds lang achter de heuvels in het beenderendal verdwenen. De onvoorzichtige professor gaf er weinig om of hij van de weg geraakte en sleurde mij met zich voort. Zonder een woord te spreken en badende in de elektrieke golven schreden wij voorwaarts. Tegenvolge van een voor mij onverklaarbaar verschijnsel verspreidde zich het licht zodanig dat het gelijkelijk op al de delen der voorwerpen viel. Het ging niet van een bepaald punt uit en vertoonde ook geen de minste schaduw het was even alsof men zich op de volle middag in het midden van de zomer onder de loodrecht nedervallende zonnestralen tussen de keerkringen bevond van damp geen het minste spoor de rotsen de verwijderde bergen de nog verder afgelegen bossen het had alles een zonderling voorkomen onder de gelijkmatige verdeling van de lichtende vloeistof wij geleken naar de man van hofman die geen schaduw had na een wandeling van een mijl vertoonde zich de zoom van een onmetelijk woud, maar geen enkele de champignonbomen in de nabijheid van Grooibenhaven. Het was de plantenwereld van het tertiaire tijdperk in alle herheerlijkheid. Reuzachtige palmbomen in soorten die tegenwoordig niet meer bestaan, prachtige dennen, cypressen en levensbomen vertegenwoordigden de kegeldragende bomen en waren onderling verbonden door een netwerk van slingerplanten. De grond was bedekt door een mollig tapijt van mosplanten en levermossen. Enige beekjes murmelden onder het geboomte, dat echter geen schaduw van zich gaf. Langs de kanten van het water wiesen boomvarens, gelijkende naar die welke men aantreft in de broeikassen der bewoonde aarde. Doch kleur hadden de bomen en heesters en planten niet, omdat zij het zonlicht misten. Alles was als met een flauwe, bruinachtige tint overtogen. De bladeren misten hun groen en de bloemen zelf, zo talrijk in het tertiaire tijdperk, hadden kleur nog geur. Het was alsof zij vervaardigd waren van papier, verkleurd onder de invloed van de dampkring. Mijn oom Liedenbroek waagde zich onder die reusachtige takken. Ik volgde hem, niet zonder zekere angst. Had de natuur daar gezorgd voor overvloed van plantenvoedsel, waarom zag men er geen die reusachtige zoogdieren? Ik ontwaarde op de opene plek, ontstaan door het omvallen van dode bomen, kruiden die tot de legumineuzen, de asserinen en de rubiaceën behoorden. En voort duizenderlei eetbare struikgewassen, op welke de herkauwende dieren van aller tijden zozeer aasden. Verder vertonen zich, van alles door één, bomen zoals men ze in de verschillende streken der aardbos aantreft, eiken naast palmbomen, Australische michten naast Noorweegse dennen. Noordse berken, hun takken slingerende tussen tropische tamarinden. Het was een verzameling om de schranderste plantenkenners tot wanhoop te brengen. Opeens bleef ik stilstaan. Met de hand hield ik mijn oom terug. Het gelijkmatig verspreide licht... ...liet ook de kleinste voorwerpen op de grond onder het geboom te waarnemen. Ik geloofde te zien, nee, inderdaad... ...ik zag er wezenlijk, met mijn ogen... Een dierenwereld in beweging. Inderdaad, het waren reusachtige dieren, een gehele kudde mastodonten. Nu geen geraamten, maar levende dieren, gelijkende op die waarvan de overblijfselen in 1801 in de moerassen van Ohio gevonden zijn. Ik zag die grote olifanten, welke snuiten onder de bomen kronkelden als een menigte slangen. Ik hoorde hun ivoren slachtanden tegen de oude stammen slaan. De takken braken af en de bladeren verdwenen in de open muil der wangedrochten. Zo was dan eindelijk de droom verwezenlijkt in welke ik die gehele historische wereld had zien herleven in de tertiaire en de kwartenaire tijd. En we stonden daar, alleen in de ingewanden der aarde, ter prooi aan het woeste gedierte. Mijn oom zag nauwlettend om zich heen. Kom, zei hij, mij bij de arm voorwaarts, voorwaarts. Nee, riep ik uit, dat niet. We zijn ongewapend. Wat zouden we doen in het midden deze menigte reusachtige dieren? Kom, oom, kom. Geen menselijk wezen is in staat om ongestraft de woede dier gedierten te tergen.'' Geen menselijk wezen, antwoordde mijn oom met zachte stem. Dat hebt geen mis, Axel. Zie daarom laag. Mij dunkt ik zie een wezen als wij zijn, een mens. Met opgetrokken schouders zag ik toe, vastbesloten om de ongelovigheid tot het uiterste te drijven maar ik was wel genoodzaakt voor het klaarblijkelijke te zwichten. Inderdaad, op minstens een vierde mijl afstand zat, leunende tegen een reusachtige boom, een menselijk wezen, een protus in deze onderaardse gewesten, een nieuwe zoon van neptunus de wacht te houden over die ontelbare kudde mastodonten. Hoeder van een reuzenkudde, maar toch zelf nog grote reus... Ja, zelf nog grote reus. Het was nu niet het menselijk overblijfsel dat wij hadden opgenomen... te midden die onmetelijke beenderwereld, maar een reus, in staat om gebied te voeren over die monsterdieren. Zijn grootte ging de twaalf voeten boven. Zijn hoofd, zo groot als dat van een buffel... verschoon zich onder een kreupelbos van verwarde haren. Het schenen manen gelijkende naar die van de voorwereldlijke olifant. Hij slingerde met de hand een reusachtige tak waardige staf van deze voorwereldlijke herder. Onbewegelijk en in verbazing waren wij blijven staan, maar wij konden opgemerkt worden, het was tijd het hazenpad te kiezen. Kom, kom, riep ik uit, mijn oom voortrekkende, die zich voor het eerst liet meetrekken. Een kwartier later waren we uit het oog van deze gevreesde vijand. En nu ik er bedaard over nadenk, nu mijn geest tot kalmte is teruggekeerd, nu er maanden zijn verlopen na deze vreemde en bovennatuurlijke ontmoeting, wat moet ik er nu van denken? Wat ervan geloven? Nee, het is onmogelijk. Onze zintuigen hebben ons bedrogen. Onze ogen hebben niet gezien hetgeen wij waanden dat zij zagen. Er leeft geen menselijk wezen in die onderaardse wereld. Geen mensengeslacht bewoont die onderaardse spelonken buitengemeenschappen met de buitenwereld. Dat is onzinnig, volkomen onzinnig. Ik wil liever denken aan een of ander dier... dat min of meer iets van de gedaante des mensen... aan een soort van aap... aan een protopitheek of een mesopitheek... omtrent, zoals er te, de overblijfselen van aantrof... in de benenlaag van Sansan. Maar deze aapmens overscheed ver... elke afmeting van de thans bekende wezens... uit de voortijd. Op het even. Een aap. Ja, een aap. Hoe onwaarschijnlijk het dan ook mogen wezen. Maar een mens, een levend mens en met hem een geheel mensengeslacht begraven in de ingewanden der aarde? Nimmer. Intussen, we hadden het heldere, lichtvolle bos verlaten, stom van verwondering, overstelpt door een verbazing die ons als wezenloos maakte. We liepen snel, in weerwil van onszelf. Het was een ware vlucht, gelijksoortig aan de geweldige angst die men bij de zogenaamde nachtmerrie gevoelt. Als onder de invloed van een geheime aandrift keerden wij terug naar de Liedenbrokzee, en ik weet niet welke voorstellingen mijn ziel al doorkruist zouden hebben, waren het niet dat ik op andere wijze naar meer gewone gedachten werd heengeleid. Hoewel ik zeker was een geheel andere bodem te betreden, bemerkte ik toch menigmaal gemengde rotsen wie gedaan mij aan Grooybenhaven deden denken. Men zou er zich soms in bedrogen hebben. Beken en watervallen storten bij honderden van de uitstekende rotsen af. Ik verbeeldde mij de laag door, onze getrouwe Hansbeek en de grot waarin ik in het leven teruggekeerd was, weer te zien. Iets verder brachten de schikking der voorgebergten, de verschijning enig beek, het verrassende voorkomen enig rots, mij weer aan het twijfelen. De professor was even besluiteloos als ik. Hij kon de weg niet vinden in dat eenvormige panorama. Ik maakte het op uit enige woorden die hem ontvielen. Het is zeker, zei ik hem dat wij niet op ons uitgangspunt teruggekomen zijn. Maar als wij de oefen langsvaren, komen we stellig weer bij Grooybenhaven terug. Als dat zo is, antwoordde mijn oom, is het nodeloos om dit onderzoek voort te zetten en het beste is naar het vlot terug te keren. Maar vergist gij u niet, Axel. Het is moeilijk die lang iets te beslissen, want al die rotsen gelijken op elkander. Bedunkt echter dat ik het voorgebergte herken aan welks voet Hans zijn vaartuig heeft gebouwd. We moeten dicht bij de kleine haven zijn. Misschien is deze het wel, voegde ik erbij, een kleine onderzoekende die ik meende te herkennen. Wel, nee, Axel, dan zouden we tenminste onze eigen sporen terugvinden. Ik zie niets. Maar ik zie wat, riep ik, naar een voorwerp toelopende dat op het zand blonk. Wat is het dan? Zie daar, antwoordde ik, en toonde mijn oom een dolk die ik had opgeraapt. Had gij dan dat wapen meegenomen, zei hij? Ik, in het geheel niet. Maar gij veronderstel ik? Zover ik weet niet, ik heb dat voorwerp nooit in mijn bezit gehad. En ik nog minder, oom. Dat is vreemd. Wel, nee, het is zeer eenvoudig. De IJslanders hebben dikwijls zulke wapenen en Hans, wie dit toebehoort, heeft het op deze oever verloren. Hans, zei mijn oom, het hoofd schuddende. Vervolgens onderzocht hij oplettend het wapen. Axel, zei hij mij, op ernstige toon. Deze dolk is een wapen uit de 16e eeuw, een echte dagge, zoals de ze aan hun gordel droegen om de genade te geven. Hij is van Spaanse oorsprong. Hij behoort u nog mij, nog de jager. Durft gij zeggen? Zie, die schaarden zijn niet ingekomen door hem mensen in de keel te duwen. Zijn lemmet is met een laag roest bedekt, dat die dagteken van één dag, van één jaar, nog van één eeuw. De professor werd naar gewoonte opgewonden, terwijl hij zich door zijn verbeelding liet meeslepen. Axel, hernam hij, we zijn op de goede weg van de grote ontdekking. Dit lemmet is sedert een twee, driehonderd jaar op het zand blijven liggen en is geschaard op de rotsen deze onderaardse zee. Maar het is hier niet vanzelf gekomen, riep ik uit. Het is niet vanzelf geschaard. Iemand is ons voor geweest. Ja, een man? En die man... Die man heeft zijn naam met deze dolk gegrift. Die man heeft nog eens eigenhandig de weg naar het middelpunt willen aanwijzen. Laten we zoeken, laten we zoeken. En vol belangstelling gaan wij de hoge muur langs en onderzoeken de geringste scheuren die in een galerij konden overgaan. Zo kwamen wij op een plaats waar de oever smaller werd. De zee bespeelde beide de voeten der voorgebergte. Een pad van ternauwernood een breed overlatende. Tussen twee vooruitstekende rotsen bemerkte men de ingang van een duistere tunnel. Daar stonden op een granietblok twee geheimzinnige, half uitgewiste letters. De beide voorletters van de stoutmoedige, avontuurlijke reiziger. A. S. riep mijn oom: Arne Zaknoesem. Altijd Arne Zaknoesem. Het einde van hoofdstuk 39.